0: daar zit ik, met de drie finalisten van Million Dollar Island. Hoe hebben jullie geslapen wie wil beginnen?
1: Oh, ik wil gerust beginnen. Ik denk, uh, Muit en mezelf net iets minder dan uh, Joachim. Joachim ik heeft een ja. zalige nacht, <lacht> Ik
2: heb echt perfect geslapen. Ik ben gisteren nog uh, getrakteerd. <lacht> en uh, met een vol buikje ging ik naar bed. Dus ik heb echt zalig geslapen.
1: Eindelijk. Ik <lacht> uh, ja, wij iets te veel uh, de sugar rush hadden misschien.
3: Ja, en toch wel die emoties en slapen in een bed. Ik ben er wel achter gekomen dat ik uh, in een hangmat slapen (laughs) toch wel erg lekker vind.
1: In
0: een hangmat slapen? Ja. Dat heb je geleerd op het eiland. Nou,
3: echt. Ik word thuis standaard wakker met rugpijn. Een stijve rug. En sinds ik in die hangmat slaap, ben ik gewoon geen één keer wakker geworden met pijn in mijn rug. Het is echt bizar. Vanochtend had ik gewoon weer best wel veel last. En kon ik niet gelijk helemaal rechtop staan. Echt bizar. Ja.
0: Jij uh, zegt dat je heerlijk hebt geslapen. Ja. Jij hebt natuurlijk de meest bizarre verjaardag ooit gehad. Perfect verwoord. Ja, je wilde blijven tot, uh, tot je verjaardag. Mm-hmm. Dat is je geluk. Dat was toevallig de finale. Ja. Wees blij dat je niet jarig was in de kwartfinale. Ja, <laughs> ja, inderdaad. Je moest blijven tot de finale en dan heb je het ook nog zo mooi gespeeld. Ja. Neem even mee. Op het moment dat je, vanaf, ja, dat, je, dat je van het eiland afging. Het was volgens mij nog niet allemaal geland bij je. Nee, dat klopt
2: inderdaad. Het was niet geland. Het was heel gek. Want uh, je hebt een hele drukke dag natuurlijk. Je hebt zo'n finale gespeeld. En, uh, een achtbaan van emoties gaan door je heen. En Uiteindelijk stap je met gewoon je hele tas en al je hebben en houden op de boot. Met uh, natuurlijk mijn medefinalisten en uh, wat crewleden. En dan op een gegeven moment dan ga je zeg maar weg van het eiland en dan zie je het eiland in één keer uit een ander perspectief. En dat is heel gek, omdat je gewoon altijd het eiland intens meegemaakt vanuit, een, vanuit mm-hmm. een andere kant. En dan zie je het eiland achter je verdwijnen en het stormde en de golven waren hoog. En eigenlijk um, ja, leek het alsof ik net uit een tbs-kliniek kwam. Want ik was uh, echt aan het lachen en dan was ik in één keer een beetje emotioneel... En daarna was ik uh, euforisch. Het was zo'n mix van emoties.
0: Ken je jezelf zo?
2: Ja en nee. Ik ben sowieso een emotioneel persoon. Maar ik ken mezelf niet zo in een achtbaan. Dat het zo snel gaat. En dat het echt van uur op uur zo verschillend is hoe ik me voel. Dus dat was heel apart.
0: En neem het dan eens mee in zeg maar, de pieken en de dalen daarin. Als het continu zo gaat. Ja,
2: oké okay, ja. Het, De absolute piek was natuurlijk het moment dat wij het champagne glas heven. En uh, dat uh, dat we geproost hadden op de prachtige finale waar we alle drie uh, gewonnen hebben. Zo kan ik het wel zeggen. En daarna eigenlijk het het sjouwen en dan toch merken dat je extreem leeg bent. En dat je dagen niet goed hebt geslapen. En dat je gewoon mentaal er eigenlijk ook doorheen zit. Omdat de spanning je eigenlijk zoveel is geworden. Dat je denkt van... Leef ik nog wel of, of droom ik? Um, ja, je zweeft een beetje eigenlijk op het eiland en je bent op dat moment zo laag in je energie. Dat is dan een dal en dan komt dus weer een piekmoment dat je weer op de boot stapt. En Zo gaat
1: het dus de hele tijd door. Ja, herkenbaar, Matthias? Ja, zeker een vest. Ik denk dat we allemaal zo van die pieken en dalen hebben we gehad. Hè? En, uh, zelfs gewoon binnen één uur, binnen één dag. Is, uh, ik heb hier ook emoties gevoeld, gevoelens gehad dat ik nog nooit in mijn leven heb gevoeld. Nee. Um, ja, en zoals Joachim zegt, nu ook, het, het komt nog allemaal niet volledig binnen. Nee. Uh, het spel is nu wel gespeeld, we hebben het finale gehad, maar mm-hmm. ook nu, we zitten hier in, in het is nog niet volledig geland
0: Je hebt het over emoties die je hebt gevoeld die je helemaal niet kent. Ja. Omschrijf het eens.
1: Ja, moeilijk omschrijven, omdat ik ze niet ken. Het zijn emoties, we hebben ons zo op manier mentaal en fysiek uitgeput gevoeld. Um, maar dat je toch op een of andere manier kracht uit, Pito. Omdat je zoiets zegt van ik ben hier aan een avontuur begonnen en we wisten dat dit ging komen. Um, en op een of andere manier, Pieter, dat toch kracht uit. En waar de trots op je eigen, dat je het zo verbrengt en dat je met die fysieke, mentale vermoeidheid kunt omgaan. Mm-hmm. Um, en dan worden we er weer blij van omdat je weer een dag hebt overleefd. En, ja, zo we maar in een rollercoaster zitten en, en zorg dat ervoor dat je toch voor je eigen verder wilt blijven gaan.
0: Welke momenten waren dat voor jou? Want ja, j- jullie hebben zo lang op het eiland gezeten dat je merkte aan jezelf, dit ken ik helemaal niet.
1: Tijdens um, momenten van verveling? Ik heb thuis nooit of nooit een moment van verveling, omdat je continu bezig bent. Zeker in een westerse maatschappij, je bent continu bezig met werk, met vrienden, met familie, uh, momenten waar niets doen, dat kende ik niet. Uh, vervelen, dat kon ik niet en ik heb mij leren vervelen op een of andere manier.
0: Wat gebeurt er dan op het moment dat je, je begint te vervelen op dat eiland? Dan
1: begon je na te denken ja. over uw eigen leven, over uw toekomst, over uw verleden. Um, bepaalde vragen waar dat je mee, mee, mee zat, die begonnen op te lossen, er begonnen antwoorden op te zoeken. Um, dus je gebruikt, allee, of ik gebruikte echt die momenten om tot mezelf te komen. Um, dus ik heb echt leren vervelen en daar echt iets, iets moois van gemaakt.
0: Wat zijn de dingen die er dan tijdens de verveling bovenkwamen bij Matthias?
1: Um, vooral de dankbaarheid de, de ook voor de kleine dingen. Ik vind het klinkt misschien heel cliché, maar ik heb echt wel geleerd om, om dankbaar te zijn van alles wat wij hebben in het dagelijkse leven. Um, de gewone zaak waar je misschien niet daar stilstaat, Gewoon kunnen koken wanneer dat je gezien hebt. Kunnen eten wanneer dat je gezien hebt. Uh, naar de winkel kunnen gaan en grijpen waar dat je gezien hebt. Nu was alles niet zo evident. Um, als het regenen, kon konden niet koken, uh, als je zin had in bepaalde voeding kon je dat niet zomaar gaan halen. Um, je moest continu ja, nadenken over bepaalde zaken waar dat heel evident is in het dagdagelijkse leven. Dus
0: nou, ja. nou heb je het over dankbaarheid voor de kleine dingen. Ja. Nou is 40.000 euro natuurlijk geen klein ding. Nee, maar ik denk wel dat er een hele hoop kijkers zijn die 36 kistjes zagen ja. en denken van ja, dat in perspectief geplaatst, ja. dat is misschien toch een beetje een klein ding. Ja. Hoe, uh, hoe heb je daar nog over nagedacht? Heb je er überhaupt over nagedacht? Want je was wel vrij snel klaar met het openen van de kistjes. Dat ja. ik echt dacht van potverdorie, dit is je kans man, ja. op een heel groot geldbedrag. Ja.
1: Maar uh, ik had een dag ervoor eigenlijk al uh, het gesprek met, met in de mijn gehad. We hadden alle drie een plan. En we gingen, dat plan, we gingen ons daar sowieso aan houden.
0: Wat was je plan? Ik had, uh,
1: mijn plan was gaan voor maximum zes koffers, dus maximum 60.000 euro. Um, en stoppen als mijn gevoel zei dat ik moest stoppen. En ik had die vier koffers opengemaakt en ik had uh, het gevoel dat ik moest stoppen. En ik had een heel slecht gevoel bij alle andere koffers, bij alle andere pallen, <lacht> ja op een of andere manier.
0: Je had er nog een aantal over, ja,
1: hoor. Ja, klopt. Um, maar ik heb nooit of nooit het gevoel gehad dat ik moest doorgaan. En dat voor mij ook niet uitgemaakt dat ik nu 360.000 euro rond mijn pol zat of 60.000 euro. Ik had gestopt bij 60 en mijn gevoel dat stopt bij 40, ging stoppen. En ik ben ook heel blij dat ik, dat ik mijn gevoel nog altijd.
0: 40.000 euro is natuurlijk nog steeds een prachtig mooi bedrag. Maar kan je je voorstellen dat er wel wat mensen zeg maar, op het eiland best wel ver gekomen zijn die waarschijnlijk straks voor de televisie zitten? Nee! Ja. Ik had in de finale, want ik had zeker tien koffers opengemaakt. Sowieso, dat gaan heel
1: veel mensen denken, maar het feit dat wij in de finale staan, dat is ook het teken dat, um, ik wil zeggen, het is niet evident om daar te staan en wij weten hoe het voelt om voor die koffers te staan. Dus ik kan me voorstellen, als je nu voor een tv of binnenkort voor een tv is en je ziet ons daar staan, denk je denkt, ah, oh, het gaat er meer voor, maar het is, het is wij, makkelijk, vanaf ja, de bank is, is het makkelijk. Het is heel gemakkelijk, maar als je voor die koffer staat, dan begin de bepaalde dingen te voelen In um, mijn gevoel zou toen stoppen. En ik denk misschien inderdaad, als ik nu voor tv zou zitten en een andere persoon daar zou zien staan, dan zou ik ook zeggen, ja, nee, ik had toch voor 100.000 of 120.000. Maar ja, op een of andere manier wist ik zeker dat ik moest stoppen en ik zeg, ik ben nog altijd heel blij dat ik, ja, dat ik ben gestopt.
0: Er is geen seconde twijfel geweest of dat je tegen jezelf zei van, ach, had ik iets meer durf getoond
1: of helemaal niet. Nee. 100% content. 100%. Dat is heel belangrijk. Ja, zelfs die nog. Zelfs nu ook nog geen moment gehad. Het is dus nu bij gisteren geleden, maar nog altijd geen momentje had geen moment gehad dat ik denk... Tju, ik had moeten weer gaan.
0: Dan is het ja. een, een prima beslissing ja. geweest. Ja, ja, ja jij, jij had iets meer twijfel.
3: <laughs> ja, ik had iets meer twijfel, dat <laughs> Ik
0: goed. heb er ja, van heel dichtbij... Uh, ja, ben ik erbij geweest. Leuk is, wij kennen elkaar best wel goed. Dat mogen we nu wel zeggen. Ja. Want jij hebt natuurlijk ook gejudodd. Uh, en op uh, hoog niveau bij dezelfde sportschool. Ja. Dus ik vond het natuurlijk hartstikke leuk dat jij in de finale stond. Ja. Ik, ik zat in die finale naar je te kijken. Ik dacht, zou die, die hele sport en alles wat je gedaan hebt, heeft, heeft dat je op de een of andere manier nog geholpen? Misschien niet alleen in de finale, maar gewoon in alle tijd voor jou op het eiland.
3: In de finale weet ik het niet inderdaad of het me geholpen heeft. Maar in de rest van het spel zeker wel. En hoe? Nou ja, het was altijd hard werken natuurlijk met judo. En dat was hier op het eiland ook. En als je een teleurstelling had of een tegenslag, dat je je daar overheen zet. En dat je gewoon weer verder gaat en proberen nog beter eruit te komen. Discipline heb ik nodig gehad. Het minder eten zijn we natuurlijk ook gewend. Ik moest altijd onder een bepaald gewicht zijn. Dus ik was wel gewend om af en toe even twee weken op een appeltje of een kiwitje te leven. Mm-hmm. Um, en ook wel dat sociale aspect, denk ik. Je gaat veel met je groepie, ook al uh, heb je niet altijd een even goede band met iedereen van je, van je team. Toch ga je met elkaar op trainingstages, met elkaar naar het toernooien. En dan moet je ook met iedereen uh, om leren gaan. En dat was hier op het eiland ook natuurlijk. Ja. Uh, maar ik denk vooral dat doorzettingsvermogen niet opgeven bij een kleine tegenslag.
0: Nou, dat heeft jou op een gegeven moment 27 polsmandjes opgeleverd. Want je hebt een spel gewonnen. Ja. Ik vond het misschien wel een van de spannendste spellen van de hele reeks. Ja. Neem ons even mee in, in hoe dat ging. Het was Diamonds. Het
3: blokkenspel. Ja. Het uh, diamantenspel. Ja, toen ik... Uh, een paar dagen ervoor, of al een week ervoor denk ik, was ik uh, heel erg gretig om een spel te spelen. Ik had het idee dat we, we hadden natuurlijk al een spel gewonnen met het team. Maar daarna hield het een beetje op en ik had echt actie nodig. Want met twee bandjes ja, was je net niks voor mijn gevoel. Um, en toen ik gedraaid werd wist ik meteen, maakt niet uit, oké, okay, ik had één ding, uh, inschatting. Dat had ik niet willen spelen, maar voor de rest dacht ik... laat die woorden maar komen, laat die tip maar komen. Ik ga hem spelen. En toen uh, schrok ik nog wel even dat Mo ook ging spelen. Want dat zag ik als een hele sterke speler op het eiland. Zeker. Maar goed, hij had wel heel veel polsbandjes. En hij had gelukkig dezelfde tactiek als ik. Zoveel mogelijk polsbandjes erin gooien dat je voorlopig goed zit. Uh, Toen het risico genomen om te spelen. En toen uh, zagen we die diamanten liggen. En toen dacht ik eerst nog van... oh. Gaat dat iets worden met kleuren of... Ik zag hem nog niet helemaal, want het waren nou ook niet echt blokken die je kon stapelen voor mijn gevoel. Nee. Nou ja, en toen werd het wel, stapelen. En uh, de eerste, nou, hoe lang waren we bezig? Ik denk 15 minuten gaf je op een gegeven moment aan. Mm-hmm. Was ik alleen maar met mezelf bezig. En ik had echt heel erg ruzie met één steen. Dat was de paarse of de domme ja. de denk ik. Ik
0: heb het ook een paar keer gespeeld. Die paarse, die, die, paarse, uh, die mag wel weg, hè? Verschrikkelijk. Ja.
3: drie kanten. En geen één kant was recht voor mijn gevoel. En ik heb er ook een paar keer naar gaan kijken van wat moeten we hiermee. En het duurde maar en het duurde maar. En toen Sandra had hem twee keer bijna en Mo had hem een keer bijna. Maar ik wist ook, op het laatste moment kan hij nog omvallen. Want ik voelde zelf hoe instabiel het was natuurlijk. Dus er is nooit in me omgegaan, oké, ik ga dit niet halen, ik ga opgeven. Toen dacht ik, Sandra heeft hem twee keer bijna gehad. Je was al begonnen met tellen. Ik ga even om het hoekje kijken en ik kijk hoe Sandra die steen heeft opgebouwd. En hoe ik elke keer nummer drie en vier neerlegde, legde zij ze andersom. Dus zij hadden mij nummer vier gewisseld met nummer drie. Toen dacht ik, dat ga ik ook proberen. En toen opeens stond hij inderdaad wat stabieler. En toen, uh, nou... Wat mooi
0: dat je daar nog... Dat je daar nog, ja, dat je daar nog, nog tijd of ruimte ja, voor had. op een gegeven moment, in
3: jouw... moment dacht ik, ik moest ook een beetje lachen om mezelf. Want het, het ging gewoon niet. Hij viel maar om. Toen dacht ik, ga iemand dit. Ik dacht, jij gaat op een gegeven moment gewoon zeggen. Laten we het met acht stenen doen, want niemand kan dit. Maar toen dacht ik, ja, kom op. Niemand heeft gezegd dat je mag, niet mag afkijken. Dus ik ga het gewoon proberen. En toen. Uh,
0: doorzettingsvermogen. Doorzettingsvermogen.
3: En ik zag die steen bij haar. En sinds ik die t- drie en vier had omgedraaid. Voelde het veel stabieler. En toen ook gelijk bij die ene laatste steen dacht ik, ja, dit kan niet anders. Die laatste gaat nu ook staan.
0: Ja, en toen had je in één keer 27 polsbandjes. Was je de rijkste op het eiland. Immuniteit, dat heb je tot uh, zeg maar de laatste dag volgehouden. Mout voor die 27 bandjes en daarna op het eiland. Vertel eens.
3: Voor was ik uh, weinig met het spel bezig. Totaal niet met een bepaalde tactiek. Ik dacht, ik uh, gewoon go with the flow. We zien het wel, want je hebt geen invloed op het spel. En toen opeens met 27 bandjes, dan ga je wel nadenken van, oh, wat is nu slim? Wat wil ik? Wil ik de rijkste blijven? Wil ik nog een spel spelen? Wil ik de de sterke eruit hebben? Of wil ik juist tegen zwakke spelen? Dus dan ga je opeens wel denken... Ja.
0: Ik had het gevoel dat jij uh, iedereen wel in je tas had zitten, op een gegeven moment.
3: Nou ja, het begon natuurlijk, ik had sowieso het geluk dat ik vier keer achter elkaar gedraaid was. En dan heb je natuurlijk uh, heel veel inbreng op het spel. En ik zag niet per se gevaren van mensen die er overheen zouden willen, want dat was mijn enige doel eigenlijk. Gewoon zo lang mogelijk immuun blijven. Ze
0: hadden prima gekund. Pim had uh, daar volgens mij Precies. wel. Die had dat kunnen doen. Precies. Maar op de een of andere manier. Uh, dachten die dat ze allemaal prima deals met jou hadden gesloten. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
3: Nou ja, die deal begon eigenlijk met Matjas. Klopt. Daar weet Joa, volgens mij, nog niet eens uh, <lacht> Moet je alles niet wel van. Dingen doen?
2: <lacht> Wat? Nou. Primeurtje? Ja. <lacht> Oké, okay,
3: um, let's go. Ik uh, was met Matjas gedraaid natuurlijk. maar Dat was ja. de eerste keer na mijn. Um, Naar mijn...
1: Ja, ja, eerst keer mij, was met mij. Ja, ja klopt. Ja. Ja.
3: En Matjas wist ook wel dat ik het op hem gemunt had. Ja. Want hij had twee bandjes maar. Mm. En ik vond het een hele sterke speler. Drie, dus Drie, toch? Doen dingen. Oh, drie bandjes. Ja, ik drie bandjes ja. Ja. Dus ik dacht al van tevoren, en dat hadden we ook met Ocean bedacht. Van nou, die Matjas die moeten we eruit hebben. Die is ja. veel te sterk. Maar goed, toen werd ik met Matjas gedraaid. Dus toen kon het plannetje niet doorgaan. En toen dacht ik, ja, mooi. Hij weet... Dat ik het op hem gemunt ja. heb, misschien kan ik daar wel een dealtje mee maken. En mm-hmm. er zitten natuurlijk ook sterke spelers in Matcha's als team. Klopt. Dus toen, eh, hey, volgens mij begon jij zelfs met het dealtje van: oh ja, zullen wij elkaar de rest van het spel niet kiezen of zo? Toen dacht ik, wij van: ja, mij kan je toch niet kiezen, daar wil ik, daar wil ik wel nog wat voor tegenover of zo. Ja.
1: Ik, ik wist ook, of wij wisten, met, met Pim, Noes en ik, dat de pijlen wel op ons gericht waren. En dan voornamelijk op mij, omdat ik maar drie bandjes zat. Dus ik was al heel blij dat toen toen het op mij was gerold, want anders had ik uh, toe moeten spelen, sowieso. Dus we hebben ook heel lang die nadenken van hoe kunnen we toch nog iets proberen te regelen met Oceans. Want we wisten ja, ze gaan proberen ons eruit te krijgen. En dan deed het voor ons een heel goede optie om uh, met Mark natuurlijk samen te zitten en eens te horen van hoe kunnen we misschien uh, samen richting... Halve finale gaan.
0: En wat was de deal?
1: Dus, ja, hier komt de deal. We hadden eigenlijk met Mout gesproken. Hier, hier
3: komt de deal.
1: Team Noo's en ik hadden samen afgesproken om uh, met uh, drie personen van Oceans uh, samen elkaar niet meer uh, op het spel te zetten. Maar over en dan wie? Om elkaar s- te sparen voor de halve finale.
0: Over wie spreken we?
1: Dan spreken we over Jill, Mout, Maris en Boris. Sorry hoor, boefjes. Boefjes. Die
3: mochten niet gekozen worden en dan had ik nog een voordeel. Niet over de 27 bandjes. Ja,
0: dat was het moment dat ik dacht van nou, (laughs) Mout, je hebt het wel lekker geregeld. Mooi deeltje, hè? Ja. 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 Ik, uh, ja...
2: Ik vind het mooi. Ik vind het prachtig. Ik Ach, vind het achteraf nu. kan
0: je er nu lekker naar en luisteren. Wat ik, lachen,
2: en wat ik om extra aan kan lachen is dat zeg maar, jullie iemand wilden beschermen. Die jullie helemaal kapot wilden maken. Floris ja. was degene die jullie het hardste naar ja, ja, wil ons wilde zijn. werken. Ja, maar ja. dat
1: lag niet in onze handen natuurlijk. Want nee. Maud kwam met Floris. Dus want toen ik toen er wel op ja. zitten, Floris wauw ja. ik Floris op het bord. Het moment dat ik Jury op het bord heb geplaatst. Wou ik Floris. Maar dat was even van Maud's. Ja, de reisste van... Floris Sparen.
0: Waarom wilde jij Floris erop zetten?
1: Ja, ik denk dat dat niet onbekend is dat iedereen Floris een beetje zag als, als misschien de speler. sterke of, of een van de sterkste spelers. Ja. En wij waren aan het kijken ook van wie willen we zeker niet tegenkomen in een halve finale. Um, en dan was Floris voor ons de persoon dat wij eruit wouden. Mm-hmm. Um, dus dat sloeg we natuurlijk wel even tegen aan Mout en zei, ja Floris Sparen, waarom denk je het denken, goh, moeten we doorgaan met die een deal of niet? Maar aan de andere kant was, was het voor ons ook wel een... een ja, een, 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 een manier om echt met zijn drietjes richting uh-huh. de halve finale te gaan. En, en
0: jij zegt dus inderdaad, Flores, die had
1: het op Matthias. Ja, onder andere. En
0: waarom? Ja, gewoon, hij... Floris wilde gewoon heerschappij
2: op het ja. eiland. En, uh, en dat snap ik natuurlijk ook heel goed. En wij waren als Ocean Eleven natuurlijk super sterk. Ja, we waren
0: super sterk. En boe, boe, boe. jullie hadden oh. natuurlijk uh, immuniteit binnen jullie ja. team.
2: Ja, zeker. Maar gewoon, er werd ook gewoon veel geroddeld op het eiland. Er waren hmm. veel verhalen. Achteraf ontkracht natuurlijk. Ja. De helft blijkt niet waar te zijn. Of misschien wel 99% blijkt niet waar te zijn. Nou,
0: vertel eens een paar verhalen.
2: Nou, de Bula Bula. Uh, dat, dat zouden de dieven zijn van het eiland. Die zouden van iedereen gestolen hebben. Die zou achter rug om, als we naar de arena zouden lopen, zouden zij tussen de kampen lopen en dan de reis meepakken en ja, dat soort dingen. dat is
0: allemaal niet gebeurd. Niet
1: volledig. Ja. Ik ga niet zeggen dat er niks Doe, is gebeurd.
3: Ik ga gewoon naam uit de Nee, nee, nee. Ik ga niet zeggen, want we hebben het er ook ja, al, we al over we hebben gehad. We
1: hebben bepaalde dingen gestolen. Maar er werd, omdat dat bekend was, dat we gestolen werden, werden wij verdacht van... Alles wat er, ja. dat er weg was. Het
0: was niet alles.
1: Nee, 90%. Was rei... nee. was nee, zelfs geen 90. Er was reisdwist in het dorp. Hè? De zaak, er werd reisdwist. Ja. Ah, bula heeft dat gedaan. Naast ons, het kamp naast ons. Bij Daria, ja. een zoete aardappel. Ah, bula heeft dat gedaan. We ja. werden van alles, alles verdacht. En dat was allemaal niet waar. Wie was dat. de grootste boef bij jullie? Ja, dat is Noers zonder... En dat had ik wel ja? gedacht. Pim, Pim en ik, werden een drang naar stelen als het moest. Als we echt geen eten meer hadden, maar echt geen Graf, eten, dan gingen we af en toe iets halen. Echt puur uit noodzaak. Maar Noers, zelfs als wij net een dropping hadden gehad en wij een, een potterij staan, kwam zij de arena, zei ze, we gaan stelen. Werd, we, we, we moeten niet gaan stelen, we hebben eten, en is we ook verveeld, maar we gaan stelen. We, 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 we moesten echt intomen. Om, Voor Nushka
0: was het echt een sport dat geworden. Een ah.
1: Die kwam elke dag met ideeën van we gaan stelen, we gaan naar die campen, en na die arena, kom, kom, snel, we gaan naar die campen. Het is heel rustig. Ja, we hebben die echt moeten intomen. Erg, en ja. wij
3: voelden ons al schuldig als Iene met een paar pak zoiets nee, meer uit de moestuin kwam.
1: Als ze nu ja. niet had ingetomd, dan, dan had hij al het kampenleger opgevoed. Ja, maar puur
0: uit verveling. Ik hoop echt ja. dat ze
1: dat niet meer naar huis neemt, want dan gaan we er nog mee. Oh. Extreem.
0: Ja. Joachim, ja. Jij in de finale. Ja. Ik denk, uh, als, als iedereen jou zo de hele tijd gevolgd heeft op het eiland, je was niet degene die het meest opviel. Nee. Als klopt. ik dat mag zeggen. Ja. Uh, Het past misschien ook niet helemaal bij je persoonlijkheid. Volgens mij ben je niet iemand die uh, heel erg op de voorgrond staat. -hmm. Of had je ook wel een bepaalde tactiek? Hoeveel ben je gewoon lekker jezelf geweest?
2: Ja, ik ben van mezelf ben ik selectief extravert. Dus dat wil niet zeggen dat ik mezelf compleet op de voorgrond uh, aanbied.
0: Selectief extravert. Ja. Leg eens even uit. Nou,
2: bijvoorbeeld wanneer wij een goed gesprek hebben, dan laat ik wel meer van mezelf zien. Ik ben dus niet iemand die zichzelf compleet te koop zet uh, voor een grote groep. Maar ik ben wel iemand die heel graag de diepte ingaat als, uh, als het goed voelt in een conversatie. Ja. Dus ik heb gewoon mezelf niet opgedrongen bij een hele hoop mensen. Maar wanneer er een klik was, dan had ik gewoon heel veel goede gesprekken. En zo heb ik relaties onderhouden en gebouwd op het eiland. En mijn tactiek was eigenlijk om inderdaad ja, een beetje gematigd te zijn. En mezelf niet te veel op te dringen bij mezelf te blijven. Maar... Wij hebben natuurlijk het spreekwoord in Nederland, misschien ook in Vlaanderen, hoge bomen vangen veel wind. Dus ik wilde niet een te hoge boom zijn. Want ik had het idee dat als ik een te hoge boom zou worden, dan was ik misschien wel jury geweest. En dan ja. had ik in de proef gestaan en dan werd ik gezien als een sterke speler. En dan had ik eruit gevlogen omdat er geen uh, duwtje was waar ik in zat.
0: Nou ja, er was dus een wieltje waar jij niet in zat. Ja. Er zaten natuurlijk wel een paar uh, figuren bij jullie in dat team. Ja. Ja, die waren wel iets meer op de voorgrond.
2: Exact. Dat heb ik juist niet
0: gedaan. Terwijl ik misschien net zo sterk
2: ben of net zo. hoe zeg je dat? Bedrijfelijk als Jury. -hmm. Maar omdat ik wat rustiger was en mezelf van meer op de achtergrond hield, kon ik uh, die dans wat langer uh, ontspringen. -hmm. En de de laatste epische dans, vlak voor de kwartfinale, die ben ik net op tijd ontsprongen door Mout ook onder andere. En uit? Nou, ik had al zo'n voorgevoel. Dat iemand van Ocean Eleven gekozen zou worden om voor de kwartfinale te spelen. En Mouts gaf ook al die avond aan van jongens, ik kan jullie niet eeuwig beschermen. We zijn nu in een bepaald stadium gekomen in het spel. Waarin ik ook aan mezelf moet denken. Dus we zijn al super ver gekomen met z'n allen. Ik ga er alles aan doen om dat bij elkaar te houden. Maar verwacht niet te veel van me. Toen dacht ik oké, okay, dit is al een teken aan de wand. Ja. Dus toen dacht ik oké, okay, oké. Okay. En het mooie was, in de ochtend werd ik wakker. Gelijk trouwens, een cameraploeg op je gezicht. Lekker is dat, ochtend gezicht. En Mout zei, ja, ik heb vannacht nog even nagedacht. En ik heb een supergoed idee. Ik zal vertellen. En toen zei Mout, van, ja, ik ga denk ik Pim alle vier de stemmen geven. Dus Pim mag alle bordjes op het bord zetten. Met twee voorwaarden. Niet over de 27 bandjes. En niemand van Ocean Eleven. Ik zeg, doen. Klinkt goed. En toen ging Mout wat later, ging ze weg naar Pim toe. En toen kwam ze terug. Camera ploeg wederom mee. Camera richt op mij. ik dacht, oh nee. En toen zei Mout, Ja, Pim wil eigenlijk jou bord zetten, Joachim. ik dacht, nee, niet nu. Niet nu. Echt, mijn tactiek heeft zo goed gewerkt. En het zou zo jammer zijn als ik nu dan het spel moet spelen. Ik had kunnen winnen, hè? daar niet van. Een balgevoel ligt mij ook wel. Maar toch dacht ik bij mezelf, niet nu. Ik wil gewoon, als ik speel wil ik echt voor de volle pot gaan. En anders niet. En anders wil ik gewoon de kwart of halve finale spelen. En toen, dank. Heeft Pim en Boula Boela, ze doen het samen. De keuze gemaakt om in te gaan op Wouts voorstel, waardoor ik gespaard bleef voor die ronde. Waardoor ik doorging naar de kwartfinale die ik uiteindelijk met Matthias gewonnen heb. Mm-hmm. Dus dat was wel echt spannend.
0: Echt spannend. Memory. Ja. Ja. Waarom ben je daar zo goed in?
2: Dat weet ik zelf ook niet.
0: En nou ja, als ik, ik kijk hoe ik met jou de finale heb gespeeld, heb ik wel zo mijn vermoeden. Ik wou zeggen, dan heb je nog? Als hij
3: uit gaat leggen wat zijn tactiek is, dan zit hij hier nog wel even. Nou,
0: nou je hebt nog ongeveer een minuut of twee ervoor om het uit te leggen. Maar, want ik had het gevoel als we nog acht rondes hadden gespeeld. Ja. Ja. Ik heb, ik, er waren er een paar heel zeker hè, van ja. uw zaak. Ik denk Floris was echt super goed bezig. Martijn was super goed bezig. Jij. Ja. Maar, maar daartussen, dus die, daarvan dacht ik van, oké, okay. mm-hmm. Eén van hun. Mm-hmm. En, oh ja, En er is nog ook nog iemand die stond daar gewoon met de meest droge kop die ik ooit gezien heb. Gewoon...
2: <lacht> ja, ja, ja. Zo van, wat ben Voel ik je daar aan
0: het Ja. Oh ja. Ja, bedoel, bedoel <lacht> ja, jou, ja, ja. ja.
2: Geniaal. Nee, ik zal het heel snel <lacht> proberen uit te leggen. Ik had, um, ik wist dat geheugen een belangrijke, belangrijke tip was voor het spel, cruciaal zelfs. Dus ik probeerde al van tevoren alle spellen te herinneren, alle deelnemers te herinneren, dus ik was heel actief bezig. Vroeger, geloof ik of niet, was Memory een van mijn zwakste spelletjes. Ik was er niet zo goed in. Dus ik wist, als het Memory gaat worden morgen, in wat voor vorm dan ook, heb ik een plan nodig. Dus mijn eerste plan was om kleuren te koppelen aan voetbalclubs. Ik hou van voetbalclubs, dus geel zou dan Fortuna Sittard zijn, rood, wit, zwart, iets met Feyenoord, en zo dus even doorgaan. En toen dacht ik bij mezelf van, hmm, misschien is dat niet super slim. Dus misschien kan ik een opstelling pakken. Bijvoorbeeld 4-3-3 en dan van links naar rechts. En dan zou ik bijvoorbeeld de linksback positie, zou ik dan drie, posi- drie posities geven. En dan zou ik bijvoorbeeld de eerste linksback is dan uh, Lopez, tweede Hartman, derde Björkamp. Van Feyenoord om het even maar op te noemen. En dan zou ik zo het op die manier spelen. Maar dan dacht ik, oh, dit wordt ook moeilijk om het vol te houden. Weet je wat? Morgen maak ik een keuze in de arena. En toen zag ik dat er twaalf nummers waren. En toen dacht ik, hé. Hey, ik kom uit een gezin van zes. Mijn vriendin komt uit een gezin van zes. Ik geef ieder nummer een familielid. En wat ik dan deed, is op het moment dat Ingeborg de plaatjes liet zien. Dan één, mijn vader. Ananas, Ananas, Mark, Ananas, Mark, Ananas, Mark aan. Twee, Bianca Boot, Bianca Boot. En zo ging ik herhalingen maken. En maakte ik ja, neurologisch de paden wat breder voor mezelf. En op een of andere manier. Ik had in het begin, had ik zeg maar toen ik alle twaalf nummers zag... Had ik denk ik 80 à 90 procent goed voor mezelf. En door te bladeren in het begin kwamen op een gegeven moment die banden weer aan. Op een gegeven moment heb je hem gewoon. Je hebt de volgorde, je hebt het ritme en dan kan je hem gewoon niet meer vergeten. Nee. En zo heb ik gewonnen, samen met Matthias. Maar nou, ik snap
3: hem niet. Want dan moet je en een nummer onthouden, en een familielid en ja. een plaatje. Hoe zou niet gewoon een nummer. En een plaatje?
2: Nou, omdat de nummers hoef ik niet over na te denken. Want ten eerste, gewoon, ik weet de ik weet, hirarchie, het maar niet uit hoe het is, maar de hiërarchie Bent u er nog bij? Had. Ja, nee. Het is even belangrijk Vader, inderdaad. Moeder, dus, dus, dus nummer 5. Dus nummer
0: 5
3: is heel simpel. Ik had deze vraag niet moeten stellen, nee, sorry. Nee, zeker niet. Nee, nee, nee.
0: Nummer vijf je hebt er al een soort van uitgelegd Jullie
2: okay.
3: okay. moeten het de
0: laatste, want. Ja, we um, ja, snappen. Ja, eigenlijk heb je het zo in de finale ook gedaan. Ja, inderdaad. En uh, ja, dit is mijn tweede seizoen. Ik heb vorig jaar heb ik ook met drie mensen in de finale gestaan. Dat was super spannend. Ik begon ja. natuurlijk met mout. Uh, ja, de twijfel: mijn kistje openmaken of niet. Jij hebt het net ook uitgelegd, en trouwens ook gisteren in de arena, dat dit voor jou enorm frustrerend ja. was. Omdat jij dat heel lastig ja. vindt om, om, die, om dat los te laten. die ja, ja. geen controle Klopt. erover hebben. En jou? Ja. Het, zat, ja. het zat al in je hoofd. Ik heb nog nooit iemand die kistjes zo snel zien openmaken als jij. Schrok je niet een beetje dat je dacht van wat is het voor ik dacht, gast? Ja, natuurlijk dacht ik wat ja. is het gast. Ik volg je altijd ja. op het eiland. Ja. Ja. Dat dacht je wel allemaal. Ja. Ja. Je Klap, Hup, ja, dit is van uh, mijn vader. En deze, dat ben ik zelf. Dus als dat de bom is, dan kan ik alleen mezelf kwalijk nemen. Pap, weer 10.000. En door. Ja, ongelooflijk. Okay.
2: Ja, het, was echt, het, het leek alsof het al voorbestemd was. Ja. Dat, dat uh, ja, zo voelde het ook. En het was gewoon super gaaf. Want uh, ik zag je ook voor me staan. Ik zag je kijken van die gast is niet goed bij zijn hoofd. Nee. Maar, maar wel mooi. Want jij zei op een gegeven moment. Oh. Joachim trouwens, hè? 60.000 euro. Ik weet niet meer wat je exact ja. zei. Maar toen dacht ik, ja, dat is veel geld. Maar ik, ik had het gewoon al in mijn hoofd. Zo
0: ging het. 100.000 doen. euro. Dat moest het worden. Dat moest het worden. 40.000 euro, ja. prachtig mooi bedrag, jij in totaal 70.000 euro en ja 100.000 euro. Ja. De finalisten van Million Dollar Island, jullie hebben volgens mij een prachtige mooie tijd op Thailand gehad. Zeker, de best.
1: Zeker.
0: En het is nog ietsje mooier geworden omdat jullie ook nog met een heel mooi bedrag naar huis gaan. Jullie waren geweldige spelers. Ik denk dat iedereen die deze serie gaat zitten kijken enorm van jullie gaat genieten. Dankjewel. Dankjewel. Jij ja, bedankt.